1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en De Wijk. Hugo Rijtsma. Welkom bij in de Wijk. Het is woensdag dag 616 van de oorlog in Oekraïne. Dag 26 van de oorlog tussen Israël en Hamas. Volgens mij met die laatste te beginnen. Arjan.
0: Nou, dankzij een deal uh, tussen Israël, Egypte, Hamas, Amerika en Qatar. zijn er dus vandaag honderden mensen, zou ik kunnen zeggen, ge geëvacueerd van Gaza naar Egypte. En ja, wie zijn dat dan? Dat zijn tot nu toe 76 kritische gewonden. Uh, plus zes bussen met 335 andere evacuees. E Wie zijn dat dan weer? Dat zijn mensen van Dokters zonder Grenzen. of de United Nations uh, RWA. Weet je, de VN-organisatie die, die, die de Gaza-strook helpt. Rode Kruis mensen. Uh, dan hebben we Indonesië, Japan, Finland, Jordanië, Australië, Oostenrijk, Bulgarije en Tsjechische Republiek. En morgen komen er nog duizend mensen met een. Uh, ...voor een paspoort, met een paspoort ah. doorheen. Dus het komt eindelijk
2: een beetje op gang. Maar, maar, maar komt dan ook de hulp op gang? De Amerikanen die zeggen, er moeten eigenlijk honderd uh, trucks per dag uh, doorheen. Uh, Israël zegt, ja, maar zoveel trucks kunnen we helemaal niet uh, controleren. Uh, dus ik bedoel, uh, ja, er gebeurt wel iets. En het is uh, fijn voor een aantal mensen dat die uh, grens open gaat, Zeker voor de mensen met een ander paspoort. Maar, maar er zal het nou materieel veel opleveren. Uh, Jan, wat denk jij?
0: Nou, de steun is nog steeds via de trucks te weinig, hè? want ze hebben, er, ze hebben er minstens 100 per dag nodig en daar zitten ze nog onder. Het neemt nu wel iets toe. De, de laatste aantallen weet ik overigens niet, want dat verandert elk uur. Hmm. Maar je hebt gelijk, ik bedoel, dus er ontstaat een hele nijpende situatie, eh, ja. de medicijnen tekort en een watertekort en noem maar ja.
2: op. Nou ja, kijk, als je dus ziet hoe die invasie op dit ogenblik uh, verloopt, dan is dat uh, vanuit het uh, perspectief natuurlijk van die Gazanen buitengewoon uh, zorgwekkend. Uh, we weten dus nu dat er inderdaad een nieuwe fase is uh, gekomen. We hebben het iedere keer gehad over uh, de bombardementen. Toen vervolgens uh, met, uh, met weinig uh, Israëlische troepen het gebied in, dat waren die zogenaamde proberen aanvallen, zoals ik ze maar even zal noemen, probing-attacks. Dan probeer je erachter te komen waar uh, de tegenstander uh, zit. En uh, waar je nu mee bezig bent, uh, dat is tenminste redelijk goed te zien, dat zijn zogenaamde cleaning operations. Dus dat betekent dat je gebieden probeert schoon te vegen. Dus, nou, wat, wat er op dit ogenblik gebeurt is dat uh, Israël uh, die valt aan in het noorden. Uh, laten we zeggen in het noorden, maar dan aan de aan de kustkant mm -hmm. wordt, wordt naar het zuiden opgerukt. Maar in het noordoosten zie je dat uh, eigenlijk hetzelfde gebeurt. Zeg maar aan de hele andere kant van de Gazastrook ook vanuit het noord. Dat hele gebied um, is niet heel druk bevolkt. Um, dus je ziet nu dat Israël daarin kan gaan... Uh, met relatief ja, weinig uh, slachtoffers aan eigen kant. En wat ze ook proberen te doen is verder naar het zuiden daar is ook een gebied wat, uh, wat feitelijk tussen het zuiden en de stad Gaza ligt... wat iets minder uh, bevolkt is. Ook daar zie je dus op dit ogenblik dat ze bezig zijn... om eerst met bulldozers uh, de versperringen aan de kant uh, te duwen... om er dan ook met troepen in te gaan. Dus eigenlijk uh, zie je uh, dat Gazastad omsingeld wordt... als dat tenminste allemaal gaat uh, lukken. En dan wordt dat noordelijke deel gezuiverd uh, van uh, Hamas-strijders... Nou, of dat lukt eh, en hoe snel dat lukt is volstrekt onduidelijk. Maar ik denk dat de tactiek inmiddels wel eh, duidelijk is... of de strategie, hoe het zou, zouden noemen... namelijk het noordelijk deel van eh, de stad omsingelen, proberen te zuiveren van... Eh, uh, van uh, van Hamas-strijders. Zorgen ervoor dat ze die tunnels niet uit, uh, in en uit kunnen. En terwijl de Amerikanen op dit ogenblik. Om, Amerikaanse commando's bezig zijn. om met uh, de Israëlische strijdkrachten. te kijken waar precies die, die uh, gijzelaars zitten in die, uh, in die tunnels. Zijn die dus, daar ook in, in de Gazastrook? Ja, ja, niet om te vechten. begrijp ik. Uh, maar of ze nou echt in als stad zijn, dat weten we niet. Maar we weten wel dat die geïntegreerd zijn in de Israëlische strijdkracht om deze taak mede uit te voeren. Hè, maar maar voorstellen. Wat, er is wat er precies gebeurt, dat is gewoon ook gewoon geheim. Dus dat, dat, dat weten we niet 100%. Dus je moet het afmeten. Uh, en je moet het interpreteren naar de, aan de hand van wat je ziet. En dat moet je dan loslaten op de kennis die je hebt van hoe deze operaties uh, uh, aan het, zich aan het ontwikkelen zijn. Moet je, je voorstellen hoe moeilijk dat
0: is. Hè? Dan probeer je dus Hamas te bestrijden. Je probeert Hamas-leiders uit te schakelen. Maar in diezelfde tunnel zitten natuurlijk ook gijzelaars. Hè? Ja. Dus, dus de kans dat de gijzelaars omkomen of worden vermoord is gewoon levensgroot. En dat leidt ook nu tot een heftig debat in Israël zelf. Hè? Van de Zeg maar de familie van de gijzelaars die, die vinden, we moeten eerst de gijzelaars terug. Sommige experts zeggen ook eigenlijk dat jou dat heeft opgegeven, dat, dat, dat hij dat niet voor elkaar gaat krijgen. en nou, We zullen zien hoe het gaat, maar het is natuurlijk een veilig ja. mogelijke opdracht.
2: Heb je helemaal gelijk in. Het terughalen van gijzelaars is niet een militair project, maar is een politiek proces in mijn optiek. Dat zou je kunnen zien in de verlenging, in het verlengde van de deal die is gemaakt, waar onder andere Qatar een rol in speelt. Nou, Qatar, omdat daar het hoofdkwartier is van Hamas, met de instemming van de Amerikanen gevestigd. Dus deze partijen zouden ook kunnen proberen om tot een politieke. Oplossing te komen voor dat gijzelaarse pro pro uh, probleem. Want volgens mij red je dat nooit echt alleen maar met, uh, met militaire macht. Hm. Er moet een politiek proces aan de grond staat liggen, lijkt mij hoor.
0: En verder zie je dat internationale publieke opinie die, uh, bekijkt het allemaal kritisch. Hè. We zien die Israëlische aanval twee keer op dat kamp van Jabalia. Hm -hmm. Dat was eerst dinsdag, daar vielen veel doden bij. En woensdag is het nog een keer gebeurd. Ja, en dan ja. zie je dus al die beelden. Dat gaat allemaal de wereld rond. En wat ze ermee bereikt hebben, zegt Israël. Is dat ze één Hamas-commandant. ...van 7 oktober hebben ja. kunnen weten uit te schakelen.
1: Uh, ja, en nog tientallen uh, anderen die daar toevallig in de buurt woonden. Ik zag daar ook wel echt een nieuwe niveau van harde kritiek op... ...van, van deskundigen die zich normaal wat op de vlakte houden... ...die dan hier gewoon zeggen, dit is gewoon een oorlogsmisdaad. Of uh, nou ja. een Israëlische legerwoordvoerder die op CNN echt met ongeloof werd bevraagd... ...van voor één man heb je daar een blok... Plat dat was wel ik, een nieuw niveau van kritiek.
2: Nou ja, ik, ik heb gezien dat een hoge vertegenwoordiger van de mensenrechtenorganisatie van de VN... die heeft gezegd, die doe hier niet meer aan mee. En eh, die schijnt ze ontslag te hebben en Die zei van, dit, komt, dit raakt aan genocide. Uh, dat is een zeer beladen term. Genocide is in het internationale recht redelijk goed gedefinieerd. Ik vraag me af of het zo is. Maar ik, het, ik zat echt te wachten, eerlijk gezegd, uh, op de eerste die uh, de link legde met genocide. Hmm. En uh, of dat nou wel of niet waar is, dat doet er even nu niet toe. Uh, dat het verschrikkelijk is, is dus niet dat zeker is. Maar het, 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 het verbaast me niks dat er dus nu mensen zijn die dit uh, beginnen te roepen.
0: En wat je vandaag ook ziet, is dat er een heleboel landen die, breken, die verbreken de diplomatieke betrekkingen ja. met Israël, Jordanië. Jordanië, ja. Jordanië is natuurlijk een heel belangrijk land, daar wil je mee ja. pra praten. Ja. Ook trouwens ook een bondgenoot van Israël. Hè? Ja. Nou, Bolivia, ja. Chili, Colombia. Dus het gaat heel hard. Ja, dat gaat echt
2: heel slecht. En, maar als je ook kijkt naar de verwoestingen. We hebben eerder gezegd, het is uh, de 40 dat waren eerdere gegevens uit de New York Times, uh, is verwoest uh, van, uh, die, uh, van, uh, van het noorden. Uh, dat wordt nu een beetje bijgesteld, maar het is nog steeds 25 hoor. Het is nog steeds 38.000 tot pak weg ruim 44.000 uh, huizen die met de grond gelijk zijn uh, gemaakt. En als je ook echt kijkt naar de kaarten, want het wordt redelijk goed bijgehouden, ...waar die verwoestingen plaatsvinden, dan, dan valt die 25% maar nog mee.
1: Ja, gisteren zei Israël dat het inmiddels meer dan 11.000 doelen heeft aangevallen op de Gazastrook. Nou ja, het is een postregel natuurlijk, dus dan kan ik je voorstellen wat de vernielingen zijn.
2: Ja. Maar ik weet ook wel dat je ontzettend veel moet bombarderen, wil je echt iets helemaal kapot krijgen hoor. Uh, hmm. Dus hmm. Nee, maar dat, dat wordt vaak onderschat. Uh, natuurlijk is het enorm de impact van een, van een bom, dat hebben we ook gezien in dat vluchtelingenkamp waar Arjen het net over had. Maar je moet wel heel erg veel bombarderen, wil je een hele stad kapot maken. Maar 25% van de stad in zo weinig dagen is echt wel heel erg indrukwekkend. Ja. ja, en wat je dus ook ziet... is dat voortdurend uh, de blackouts zijn. Hè? Ja, dus ja. het internetverkeer doet het niet meer... dan wordt de elektriciteit ja. wordt uitgezet. Kijk, en, en dat is... Um, dat hoort ook bij de strategie van Israël. Hè? Dus als je... Uh, dat gebied ingaat... dan wil je niet dat er gecommuniceerd wordt. Uh, en dan... Uh, wil je dat dat zo in het geheim... mogelijk gebeurt. En dat betekent dus... dat je automatisch uh, eigenlijk zo'n blackout... Moet, uh, moet creëren, waardoor er ook... Uh, geen communicatie meer mogelijk is... Die is er natuurlijk altijd wel enigszins mogelijk door middel van satelliettelefoons. En we weten ook dat in die, die tunnels onder de grond je heel veel met koeriers kunt doen. Maar dan nog. Hè. Dus um, het hoort er echt bij op dit ogenblik om het op die manier te doen.
0: Twee ja, miljoen gazanen zonder internet. Ja. Het ja. is indrukwekkend. Nou verder wat ook belangrijk is. Er de, de werkte uh, nogal wat Palestijnen vanuit de Gazastrook. eigenlijk een beetje in het geheim in Israël. Hè? Dat, dat, mm. Nou, dat zijn er duizenden en die mensen die werkten daar ook toen 7 oktober gebeurde mm. en die konden niet meer terug en die, en die zijn nu, eh, 4000 Palestijnen zijn nu in, eh, gedetineerd in Israël
2: mm.
0: wat een treurigheid hè. Ja.
2: nou ja, die kun je dus weer ruilen tegen mm. eh, ja. eh, tegen gijzelaars eh, dus gegijzelden um, <laughs> ja, zo wordt het spel denk ik wel gespeeld, uiteindelijk zal er gewoon een uitruil plaatsvinden, op een of andere manier van wat ja, de, aan de ene kant, natuurlijk, de mensen die gegijzeld zijn. Aan de andere kant, nou ja, dat moet dan worden uitonderhandeld. Wat dan die ja. uitgeld wordt.
1: Hopelijk, uh, ja. Denk je, ja. Zie je daar nog. Uh... Tussen al dit geweld mogelijkheden toe? Op een gegeven
2: moment moet je gewoon tot een politiek proces zien te komen. Je hebt gewoon geen keus. Ik bedoel, uiteindelijk, elke oorlog eindigt met een politiek proces. Ik bedoel, zelfs een oorlog is een politiek proces. Volgens Wout, iets honderden jaren geleden, heeft al geroepen. Oorlog is politiek met andere middelen. En dat is natuurlijk ook gewoon zo. De grote vraag is hoe dat politieke proces nu verder gaat en wat voor politiek proces erachter zit. En dat heeft te maken natuurlijk met wat wil eigenlijk Hezbollah en wat wil, een, uh, uh, wat wil Iran in deze. Nou, wat, wat we heel goed in de gaten moeten houden is 3 november ja. uh, komt er een speech van een Hezbollah leider in, uh, in uh, Libanon. Van Nasrallah, de, de baas. Exact, ja. exact. En dat wordt wel spannend ja. wat hij gaat zeggen.
1: Ja, het kan op
0: allerlei manieren fout gaan. Hè? Ik bedoel, er is een Hamas-leider geweest, eentje, een paar dagen geleden. Die, wil, die wilde graag een gevangenenruil opzetten. Maar ja, als, als er geen eenheid van leiderschap is, ook in de kringen van Hamas, en daar lijkt het ook een beetje op, en dus is een totale puinhoop, dan kan dat dus allemaal misgaan. En dan worden er natuurlijk, naarmate... Israël harder toeslaat, worden er natuurlijk ook gijzelaars vermoord. Ik kan me
2: er niet anders voorstellen. Ja, ja je, weet, je, je weet, kijk, die dynamiek is cruciaal. Tot nu toe uh, wijst de dynamiek er niet op dat het compleet escaleert naar een uh, regionale oorlog. Maar dat kan wel. Uh, ja. En in zo'n oorlog gebeuren altijd zaken die onverwacht zijn. Per definitie. Dat, is, dat hebben we gezien in Oekraïne, dat, dat zien we nu weer. Uh, dan, uh, waardoor er een trigger komt... waardoor het proces een andere wending gaat krijgen... of een andere dynamiek gaat gaan krijgen. En dan zou het zomaar de klauwen kunnen lopen.
0: Ja. Zowel Hezbollah als Iran zitten... absoluut niet te wachten op een oorlog. Hè. Libanon is überhaupt ongelooflijk instabiel. Mm -hmm. Maar um, ja, als Israël doorgaat op de schaal die zij nu doet... dan worden ze gedwongen om een reactie te doen. Hè. Ze, ze kunnen zich ook niet zich veroorloven om helemaal niets te doen. Nee. Het is ontzettend spannend.
2: Ja. Hmm. Moeten we ja. even naar Oekraïne gaan kijken. Jongens. Laten we die zeker niet vergeten. Uh, ja.
0: En nog één klein dingetje. De EU ja? heeft dus het, uh, het, de is het terrorisme van de
1: kolonisten op de Westbank uh,
0: veroordeeld. Dat vind hmm. ik wel bijzonder.
1: Ja, ja. Ik ook. Gisteren heeft Duitsland dat zelfs gedaan. En Duitsland veroordeelt zich natuurlijk heel weinig richting Israël aan kritiek. Maar dus dat vond ja. ik ook al een opvallende. Ja, ja zeker. Nou,
0: Oekraïne, de laatste ja. 24 uur hè, zijn er dus Russische uh, bommen en granaten op meer dan 100 settlements, meer dan 100 steden en dorpen. Zo. In 10 regio's, Kom. vooral in het oosten. Waar dat dan precies allemaal valt, het is gewoon allemaal geheim, maar het is dus heel ernstig. Uh, 18 van de 20 Shahed drones zijn neergehaald, zeggen de Oekraïners, Eén raket ook. Er is ook een aanval geweest op Gerson, één dode, twee gewonden, en ook op Nikopol. Dus het is weer... Uh, het neemt toe. Ja, terwijl het aan... een ja. tijd heel
1: rustig was eigenlijk... Hè? wat
0: betreft luchtaanval. Een, een aanval op een olieraffinader... en een krachtcentrale in. Kremenchuk, 500 consumenten zonder stroom. Dus het is, uh, het is weer bal, om het zo maar te zeggen.
2: Ja. ja. ja je moet echt... Uh, over bal gesproken... Uh, dan moet je echt naar... Uh, Afdifka kijken. Hm. Wat er op dit ogenblik gebeurt... <s> um, Kijk, Afdivka, als je naar de kaart kijkt, dan uh, ligt dat eigenlijk in een soort uh, een hap uit het vooroverde gebied. Mm -hmm. um, dus daar zit, uh, dat is, een, dat is een, uh, ja, een, een, een gang, om het maar zo te zeggen, van, uh, van, van pakweg, 25 kilometer schat ik ongeveer, van uh, Oekraïne. ...in het bezette gebied. Ja, vlakbij ligt... Donetsk, hè? Ja, exact, dat ligt zuidelijke, boven Donetsk nou.
1: Zuidelijke ja. Donbass, zeg maar. Exact, ja. Ja.
2: Ja. ja. Dus uh, wat je nu ziet... ...is dat um, de Russen proberen om dat gebied te bezetten doet heel sterk denken aan wat ze gedaan hebben bij, bij Bakmoed. Dat was ook geografisch bijna, nou niet helemaal... maar een soort van vergelijkbare situatie. Dus je probeert eigenlijk die grens daar recht te trekken... En je probeert die, die incursie van, van Oekraïne eruit te halen. Dat doen ze op dit ogenblik. Dus vanuit het bezet gebied vanuit het noordoosten... en vanuit het zuidwesten rukken ze op... En daarmee kun je dus inderdaad dat, uh, die stad in de tang nemen. En dan heb je, als je dat voor elkaar krijgt, dan heb je weer een stukje Donbass erbij. Want daar komt het feitelijk wel op neer. Um, nou, we hebben al eerder gezegd dat de wijze waarop dat uh, wordt gedaan is echt verschrikkelijk. Het uh, begint weer dezelfde gehaktmolen te worden als uh, bij Bakmoed. Weer met golven uh, soldaten die daar uh, een gewisse dood in worden uh, gezonden. Uh, ja, het, 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 het zou heel goed kunnen zijn hoor, dat, uh, dat Rusland dit toch redt. En als je kijkt wat uh, de vorderingen zijn van Oekraïne op andere gebieden, dan heb ik ze vandaag niet kunnen ontdekken in ieder geval. Niet, overigens niet alle mailbloggers, dat zijn die Russen, zijn optimistisch of uh, Rusland dit, uh, dit gaat redden in uh, Afrika.
0: Hmm. Ik vind het wel heel zorgwekkend. En met name ook dat de aandacht is helemaal weg bij Oké. Ja, ja. En we moeten het ook inderdaad verbinden met die Amerikaanse discussie over de ja. steun. Hoor.
1: Ja, waar staat leggen. dat?
0: Nou, je hebt dus het huis en je hebt de senaat. Hè? Ja. In het huis is nu Johnson als speaker benoemd. En die wil gewoon die Israëlische steun wel doen en de Oekraïnse steun niet. Dus die wil dat uit elkaar halen. Dat is een trumpistische
1: republikein.
0: Uh. Exact, ja. een hele trumpistische. Nou, het senaat, die, die wil wel heel graag steun geven aan Oekraïne. Ook de republikeinen in de senaat, Lindsey Graham. Mm. Mm -hmm. uh, maar het is natuurlijk, het staat rechtelijk dan zo dat de huis en de senaat ja. hebben dus een verschillende opvatting hierover. Mm -hmm. en dat betekent dus dat ze met elkaar in onderhandeling moeten gaan, zo gaat dat dan hè? Mm -hmm. en als de meneer Johnson en, en de Republikeinen hun, hun poot stijf houden dan gaat het dus gewoon niet gebeuren jongens, nou wat ik ook een beetje hoop is dat uh, de, de, de Lindsey Graham van deze wereld gaat natuurlijk enorme druk uitoefenen op Johnson hè? Mm -hmm. uh, en het is ook zo dat er is nog echt wel een deel van de Republikeinse Partij ook in het house helaas geen meerderheid die heel goed begrijpt dat hier allemaal op het spel staat. Dus heel misschien komt het goed. Maar het duurt al lang en het sleept zich maar voort. En, uh, ja, als die het Johnson is echt le levensgevaarlijk
2: heeft... wat hier gebeurt, Arjan. Ja, toch? levensgevaarlijk. Ja, het is echt levensgevaarlijk. Uh, Austin, uh, Lloyd Ostin, de minister van defensie, uh, die heeft ook uh, gezegd... Ja, zonder die hulp zal Rusland succesvol zijn. Uh, de consequenties daarvan zijn gigantisch. Overigens zijn de consequenties, dat mogen we nooit vergeten van een overwinning van Rusland... voor Europa, voor ons... Hmm. groter dan wanneer de pleuris helemaal uitbreekt in, in, in Israël. Want dat zal grote consequenties hebben voor de olieprijs... waardoor onze economie verder wordt gesloopt. Hmm. Maar dit heeft een direct gevolg... voor de veiligheid in, in Europa. En dit heeft dus ook enorme consequenties... voor de wijze waarop uiteindelijk de NAVO zich zal moeten verweren. Dat, ik heb het gevoel dat... dat 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 niet helemaal tussendoor zit, hoor, bij veel, uh, veel mensen, inclusief onze politici. Tja. Of zie ik dat nou echt... Uh... Ja. Jongens, zie ik je... dat nou gewoon te somber? Dan
0: nou, ja. moet je je voorstellen dat Rusland wint. Of althans, het wordt dus een frozen conflict natuurlijk, maar ze hebben behoorlijk stukken. Nou ja, en, en vervolgens hebben dus Trump en die blaast de NAVO op. Dan staan we dus er alleen voor, hè? Dan staan we er echt alleen voor. Dan nee, de
2: Europeanen dus... staan er alleen voor. Ja, en dat heeft ook, daarom is die, belang, die, die discussie zo ontzettend belangrijk die je net hebt uitgelegd uh, aan Jan. En waarbij Biden zegt, ik, uh, al die hulp uh, aan Taiwan, inclusief Taiwan, hè, maar ook aan Oekraïne en Israël, die combineer ik met elkaar. En Johnson, uh, de speaker van het, uh, van het huis, die probeert dat nu uit elkaar uh, te trekken. En die is ook feitelijk, nou ja, dat heb je verteld, tegen Oekraïense steun. Ja, Zo. dit is echt gewoon spelen met Europese veiligheid.
0: Ja, en degene wilde. die
2: natuurlijk zich helemaal wild lacht, dat is Poetin.
0: Ja, het is heel angst Even kijken, Stoltenberg heeft iets positiefs gezegd. Oh. Hij zegt, ik wijs ervan overtuigd, hij heeft sterk de indruk dat de Turken nu geen bezwaar meer hebben dat Zweden lid wordt van de NAVO. We hebben hm. ze dus een jaar lang hebben ze het weten te vertragen. Hè? Dat is toch niet te ja. geloven? Zo ja. zit het in elkaar. ja. Hm? Nou, en verder nog een bericht dat, van de Zuid-Koreaanse geheime dienst Dat ze denken dat Noord-Korea dus meer dan een miljoen granaten heeft geleverd aan Rusland. En er is more to come. Hmm. Dus dat is gunstig voor Rusland. Ja. Het ziet er niet best uit allemaal. Uh, nee. Nog in Nederland, jongens. Een Nederlandse rechtbank heeft een... Uh, een Russische burger die luistert naar de naam Dmitri K. Je mag die achternaam nooit uitspreken. 18 maanden gevangenisstraf, 200.000 pond boete. Omdat hij namelijk chips heeft verkocht via de Malediven aan Rusland. Maar die man was natuurlijk al gevlucht. Ja. Die, dus ja. het helpt allemaal niet zoveel. Ja. Het zijn zo don donkere tijden, jongens. Ja.
2: Maar ja. ja. Kan er niets aan doen. Het is Een soort clusterfuck uh, dit. Ja. Ja. Ja, en dan is Ari-Jan Ar de Zuur ook nog ziek, want die zit te snuffelen. Ja. Dus die moeten we eigenlijk ook nog een keer beterschap wensen. Het is helemaal een puinhoop. Zelfs bij Boekersheim in de Wijk is het een
1: puinhoop. Het is een zeer ernstige situatie. Ja, maar dank jullie wel daarvoor. En tot morgen. Tot morgen, tot morgen. tot morgen. Tot morgen. Maak
0: jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren.